0: Till Inclusion Impact med mig, Melissa Gråte. Och mig, Sara-Junasson Ginters. Podden om ledarskap och inkludering. Om ni gillar det ni hör här i Inclusion Impact så uppskattar vi om ni vill ge podden stjärnor, prenumerera och dela i sociala medier så fler kan ta del av den. Har ni feedback eller förslag på gäster så får ni jättegärna höra av er genom LinkedIn,
1: Instagram eller vår hemsida. Veckans gäst är Tommy Saren Brandt som vi har bjudit in för att ta del av hans syn på ledarskap och inkludering. Under sin långa karriär inom IT har han jobbat som systemutvecklare, databasadministratör och sedan 2013 så jobbar han på b Consulting där han började som databaschef och idag är han Employer Branding Officer. Tommy har en lång idrottskarriär bakom sig som tiokampare och
0: har också spelat amerikansk fotboll. Hans ledarskap har inspirerats mycket från den tiden, bland annat synen att alla spelare på planen har en viktig roll för att laget ska lyckas precis
1: som i en arbetsgrupp. Tommy lyfter fram vikten av att använda hjärtat och visa uppskattning som ledare. Det här gör han konkret genom ett genuint personligt engagemang i sina medarbetare. Intresset av att verkligen lära känna människor berättar Tommy att han har haft sin ung ålder. Tommy delar med sig hur han under de senaste åren har lärt sig mer om jämställdhet
0: och inkludering och genom det kommer till insikt om vikten av olika perspektiv och privilegier. Idag försöker Tommy lyssna på ett annat sätt just för att bredda sin
1: förståelse av andras perspektiv. Ni kommer också få ta del av Tommys hemliga dröm att bli skådespelare. Något han redan testat på men inte riktigt med det resultat som han har önskat. Nu hälsar vi dig välkommen till ett öppet och personligt samtal med Tommy som är en perfekt gäst i veckans avsnitt av Inclusion Impact. Hej Tommy och välkommen till Inclusion Impact!
2: Tack så jättemycket!
1: Hur känns det? Hur känns det att vara här?
2: Jo men det känns bra! Det känns eftersom jag får sitta på hemmaplan här och ni kommer på besök och solen skiner så jag kan inte klaga.
0: Härligt! Mm. Nej, jättehärligt att få vara här. Skulle du kunna börja med att berätta lite mer om din bakgrund och fram till vad du, vad du gör idag för någonting?
2: Ja, jag är en före detta idrottsman. Som var på collegestudier i USA på början av 90-talet. Och eh, där studerade jag två stycken examens samtidigt som jag fridrottade på skolan. Och det här gjorde att jag fick känna på ledarskap för första gången. För jag blev så här team captain redan mitt andra år då, på skolan. Så det var en kul erfarenhet att få leda ett, ett team på 80 personer. Och då i, inom ett område som jag verkligen behärskade då, som är fridrott. Så det är tio kamp som jag har på med alla år. Och när jag kom hem till Sverige sen i slutet av 90-talet så fick jag alla som kunde IT-jobb och jag hade då en examen inom IT och en inom internationell marknadsföring så jag fick jobb direkt. Och hamnade som systemutvecklare på ett litet bolag i Väddesta industriområde. Det var så det blev. Och det tog en liten stund innan jag förstod att systemutveckling är inte riktigt min grej. Jag var ganska bra i matte i skolan så jag tänkte att det kunde vara min grej. Men det var alldeles för, lite för ensamt och lite för, för lite interaktion med människor. Så jag hoppade istället på ett jobb på SAS-data. Där jag fick jobba med, alltså för flygbolaget. Och det var min kusin Magnus som tipsade om mig där. Så fick jag jobb och han hade berättat hur härligt det var med alla flygbiljetter. Och då tänkte jag, kan man då kombinera jobb och resor runt om så är det ju helt otroligt att få upptäcka världen. Så det blev åtta år på SAS. Väldigt, väldigt uppskattade år. Och väldigt bra ledarskap där i hela organisationen. och väldigt inkluderande på alla sätt. Det jättebra. Min roll på B3 idag är att jag är Employer Branding Officer. Så jag är, har fått den äran att ansvara för vårt varumärke och vårt EVP på bolaget. Alltså Employee Value Proposition. Det här är ju jättespännande saker att få jobba med. Och, och det är egentligen så här, hur, hur upplever... Människor där ute, oss, vårt varumärke, vad står det för? Och det står ju för tre saker, våra värdeord på bolaget. Och ett värdeord är olikheter, det andra är energi och det tredje är erfarenhet. Det är de sakerna som vi bottar all vår kommunikation, allt vi gör bottnar i de här tre sakerna.
1: Spännande. Tommy, vad ger dig mest energi på jobbet?
2: Oj, det är en bra fråga. Jag får ju väldigt mycket energi av att träffa människor. Och mest energi det får jag när vi ska göra kul grejer tillsammans. Om vi har ett event eller om vi ska på en resa tillsammans. Eller vi står för en gemensam utmaning på något sätt. Då är jag i mitt esse. Då, då, har jag, då, då får jag otroligt mycket energi.
0: Vad har varit din höjdpunkt hittills den här veckan?
2: Ja men... Det, det vet jag faktiskt. Det var, jag blev kontaktad av en person som söker jobb hos oss som hörde av sig från en konkurrent i branschen och det är en hett eftertraktad kompetens som vi verkligen behöver och det var en hon och hon ringde till mig och berättade att hon hade hört och sett så mycket om vårt bolag Genom åren och att hon nu äntligen lyfter luren och hörde av sig och vill börja hos oss då. Och det, det kändes så kul att hon då har följt oss under en lång period och, och känt att det här är ett ställe jag vill jobba på. För det är ju en otroligt konkurrensutsatt bransch som vi är i. Verkligen.
1: Och om du fick möjlighet att lära dig vad som helst, finns det någonting som du inte kan idag som du verkligen skulle vilja lära dig eller om du har något bubblande intresse?
2: Ja men nu är det, ska man väl svara inkludering då, men <laughs> det är klart, där kan man ju alltid, det ju en färskvara så där måste man ju alltid kontinuerligt utbilda sig inom. Men om jag får välja, om jag ska få byta bana helt och hållet så skulle jag gå raka vägen in i skådespeleriet. Jaha, berätta mer. Ja. <laughs> Nej, men jag har faktiskt haft en liten tanke på att jag skulle bli skådespelare ett tag. Och eh, jag har kört ganska många så här korta inhopp i lite olika tv-serier och gjort en del reklamfilmer. Och sen så kom då det jag trodde skulle bli genombrottet, jag fick en huvudroll i en kortfilm och det här tycker min fru otroligt roligt varje gång för att det, det blev väl inte riktigt som vi hade tänkt oss där. Men då, helt plötsligt så från att jag har fått spela mig själv i, i allting tidigare förutom när jag var polis i någon serie så, så har det ändå varit jag själv och helt plötsligt så ska jag spela Jesus mm. i, i, i en kortfilm som skulle visas på SVT var det tänkt från början. Mm. Och det var en jättebra manusförfattare. Och det var, äh men det, det här var ett genomarbetat arbete. Jag fick ett stort manus med otroligt mycket som jag skulle lära mig. Så jag gick hemma i källan och tittade mig i spegeln. Och vi körde massor med repetitioner. Och ja, jag var borta från familjen ganska länge. Jag var nere inlåst i källaren. Och försökte bli den här Kristoffer som skulle spela Jesus i den sista måltiden. Men... Nyfilmatiserat och som ett bolag Ett företag där jag då var chefen Och var tvungen att säga upp halva bolaget Att det var den scenen vi skulle spela in Men det var Jesus då Och det gick ju så där kan man väl säga det, Vi spelade in i, i Alltså väldigt länge då och, och sen så visade det sig att Efter inspelningen så blev det fel med ljudet Och vi var Undermåliga i vår insats Kanske framförallt jag då Hade inte alls gett ett trovärdigt intryck Och, och då hade vi ändå övat enormt mycket Jag skulle liksom framstå som Barack Obama i min, I min hållning Och hur jag skulle tala Och helt plötsligt så fick jag Att jag stod på en avsats Och förstod att Jag trodde att jag var på väg in i skådespeleriet Men fattade att det är enorm skillnad På vad jag var Och vad man bör vara för att hålla på med det här
1: som i den här podden så vill ju vi prata med ledare som verkligen walk the talk när det gäller inkludering och du blev ju faktiskt nominerad av ett par personer som en fantastiskt inkluderande ledare och bland annat så sa de att du är genuint intresserad av varje individ som du kommer i kontakt med, att du har ett enormt hjärta, stor passion och oöverträffat engagemang för alla runt omkring dig. Vad säger du om det?
2: Ja, men jag blir väldigt smickrad att höra det. Och jag, jag blir jättenyfiken på vem som har sagt det här. Men, ja, men tack så mycket för de fina orden, får man ja. säga då, till de personerna.
1: Va, vad tror du det är som gör att de uppfattar dig så?
2: Ja, jag, jag försöker ta hand om alla människor som kommer till vårt bolag. Det är ju en del av min roll. Jag tycker att jag är intresserad av människor. Jag är väldigt intresserad av... Av kontakt, alltså förstå människor vad, man, vad olika människor har för drivkrafter. Och det som verkligen driver mig det är att se människor utvecklas. Och då är det inte bara att bli kanske en projektledare med Scrum-teknik utan kanske mer utvecklas och testa sina vingar att bli så bra som, man, som de kan bli. Och det, det drivs jag jättemycket av. Och folk som kommer hit, folk som jag får träffa, de har ju alla olika bakgrunder och de har lite olika ambitionsnivåer. Och jag brukar både utmana och peppa människor. För att se framsteg är ju det, det, är det absolut roligaste, tycker jag.
1: Mm. Hur skulle du beskriva
0: ditt eh, ledarskap? Nu berättade du lite mer om vad det är som driver dig och hur du är. Men som ledare, hur kommer du igenom i ditt ledarskap?
2: Men, men då, vad är det som... Ja, jag är närvarande. Jag, är, jag hör av mig väldigt ofta till mina kollegor. Och jag, jag, jag lyssnar mycket, tror jag. Sen kan jag ju bli bättre på hundra saker. Men, men, men det är väl om man ska lyfta fram de sakerna som jag ger mycket energi när vi träffas. Säger människor i alla fall. Och det som är faktum är väl att det är de som ger mig energi. Men det är väl kul för då går det åt båda hållen så att säga. så nej, mycket energi och sprallighet, busighet.
1: Och om du ser tillbaka över tid hur, hur har ditt ledarskap utvecklats då från kanske college tiden där när du blev team till den ledare du är idag. Hur har den resan sett ut?
2: Jag har tagit med mig otroligt mycket från idrottsvärlden in i mitt ledarskap och då handlar det väldigt mycket om målsättning, hur man jobbar med mål och med delmål och hur man firar segrar på vägen fram, hur mycket man som medarbetare eller lagkamrat betyder för hela bo bolaget, hur mycket man kan vid sidan stötta och... Och få människor att lyfta, det är så otroligt viktigt vilka man har runt omkring så att man känner sig trygg i, i laget eller på bolaget. Man känner att man får ta ut svängarna, att verkligen vara sig själv och det är ju en av våra mantran på BT. Vi, vi vill verkligen att folk ska kunna vara sig själva här
1: tänkte det här intresset du har för människor och engagemanget och nyfikenheten och så, har du alltid haft det? Alltså är det som du är som person sedan du var barn eller är det...
2: Ja men jag tror faktiskt det, jag var jag, jag var samlare av skolkataloger <laughs> Det är ju lite skumt. Att vi, alltså, eller, eller, det var inte så att jag samlade andra skolors skolkataloger. Men jag, jag, var väldigt, så här, jag tyckte det var väldigt kul med våra egna. Det började med skolfoton, ja, och då hade man bara ett det var inte så roligt. Men sen när det blev kataloger på högstadiet ja. så hade jag, liksom, jag satt och lärde mig namn på människor. Jag tyckte det var så otroligt. Jag var fascinerad av att liksom, kunna gå och säga liksom, vad folk hette. Bara, Hej Johan. Och, liksom, att, att jag hade koll på människor. Och jag, Alltid tyckte det var kul. Min, min fru brukar säga att det är konstigt att inte var du som upp, upptäckte Facebook, eller skapade Facebook. För jag har ju ett väldigt stort kontaktnät. jag är lite så här samlare av människor på något sätt. Det är ju faktiskt väldigt roligt mm. att lära känna människor. Och, ja, mm.
0: Tillbaka. Finns det någon speciell händelse som har haft väldigt stark påverkan på dig som ledare under din karriär?
2: Ja, som ledare så när, man, när jag höll på med fridrott, nu kommer jag tillbaka till idrotten igen. här. Men då var man, Fridrott är ju en individuell sport där man är väldigt beroende av sig själv egentligen och sin tränare. Man har ganska många lagkamrater och så vidare men man mäts hela tiden på sitt eget resultat. När jag kom till USA så började man tävla som lag istället. man åkte iväg och då blev det, varje persons insats blev så otroligt viktig. Och det där öppnade ögonen för mig på något sätt. Men det var ju fortfarande en individuell sport men man tävlade som lag. Sen när jag kom hem till Sverige så var jag så fascinerad av amerikanska kulturen. Så att jag, jag slutade med friidrott och började spela amerikansk fotboll istället. Och det är ju en väldigt mansdominerad sport. Men det kommer massa kvinnolag nu vilket är jätte, jätte roligt. Men då kommer jag ihåg att helt plötsligt så var man som individ väldigt, väldigt... Man var, alla var värdefulla men alla var exakt lika mycket värdefulla. Och man kunde inte komma någonstans som amerikansk fotbollsspelare om man bara hade sin egen vinning i, i åtanke. Så det fanns en playbook där det var exakt hur varje person skulle röra sig i varje spel. Och då fick jag träffa en ledare som heter coach Thomas Andersson som var vår head coach i Arlanda Jets. Och han gjorde ett väldigt stort intryck på mig. För att spela amerikansk fotboll är lite grann som att förbereda sig för en strid för det gör ju ont om man ska ut och man ska kämpa i två till tre timmar där ute och det stod alltid en ambulans bredvid så man hade ju lite skräck i vad man skulle ge sig in i. Men hela den här, all, all taktik och att få människor att göra på ett visst sätt, jag, jag var så otroligt imponerad av hans ledarskap. Hur han byggde in berättelser i allt och varför det fanns ett väldigt, han, han var väldigt noga med att bottna i varför vi gjorde olika saker. Så där kom det här varför, varför gör man det, varför ska jag blocka en spelare som ska vara mot quarterbacken och det här var väldigt, väldigt imponerande och inspirerande och väldigt, jag tog med mig mycket från det hans sätt att leda. Sen har jag, haft, jag har haft fått testa på det östeuropeiska ledarskapet också. Min coach i USA var en kvinna som var bara ett år äldre än vad jag var. Som kommer från DDR-tiden. Och hon var min coach i tre år i USA också. Väldigt spännande. Och liksom den strukturen och det hårda ledarskapet. Där man fick verkligen kämpa för att överhuvudtaget synas. Eller få någon, någon slags bekräftelse. Det var en kamp för att få bekräftelse hela tiden. Jag kan adaptera till de olika ledarskapen väldigt lätt, känner jag. Sen tror jag att man får plocka det bästa från alla sidor för att kunna bli den, ja, den bästa av ledare.
1: Vad har varit eh, dina största ledarskapsutmaningar?
2: Ja, jag är en människa som jag drivs av hastighet väldigt mycket. Jag är lite otålig. Om jag kommer på någonting så... Så vill jag gärna att det ska hända på en gång. Jag Kommer komma på att vi ska göra en film. Då kan inte jag vänta två dagar. Utan då gör vi filmen direkt. Jag springer och samlar ihop människor på kontoret. Och så drar vi iväg den. Och så klipper jag den på kvällen. Och sen är den klar. Ja, otroligt. Alltså, jag kallas för Tommy Bråttom i skolan också faktiskt. Men, men, men jag, jag, och, och det är någonting som att jag, ja, jag drivs av hastighet. Och då kommer utmaningen där bli att alla är ju inte drivna av hastighet. Det finns ju en del människor runt omkring mig som jag kanske i stundens allvar tycker det bromsar. Men det de egentligen är är det de kloka människorna som reflekterar. Är det här rätt sak att göra? Finns det, skulle vi kunna göra filmen på ett annat sätt? Eller, har du tänkt på det här Tom? Och, och det blir ju lite jobbigt då. Det blir en utmaning för mig för jag vill ju bli klar. Och då får jag ju då chansen och, och jag är så otroligt glad att få jobba tillsammans med Helena på Helena Lagman. För hon var... Precis den broms och den kloka människa som jag behövde ha vid min sida. Så vi byggde bolag tillsammans under ganska många år här på B3. Och jag upplevde det att det var jätte, jättejobbigt när hon ifrågasatte mina visioner och vad vi skulle och hur vi skulle göra det. Men det var så värdefullt för hade vi bara flugit på alla mina impulser så hade, det, då hade vi inte varit där vi är idag. Men det är den största utmaningen skulle jag säga.
1: Och då idag, du är lite äldre, lite klokare kanske. Och
2: lite mer gråhårig. Och lite
1: mer gråhårig också. Nu när du, du, du känner dig själv och, och du vet det här, tar du an då nya situationen på något nytt sätt? Eller är det ändå att det där är så starkt i det att du kör, kör, kör liksom?
2: men jag har ju lärt mig, jag vet ju vad, som, vad, mina, vad mina brister är. Så att, och det, det är ju någonting som, det har varit en väldigt bra lärdom. Och jag, idag har jag ett team runt omkring mig som drivs väldigt mycket av, av inkludering. Och, och den, den sortens frågor och, och mångfald här på B3 och alla sådana frågor. Och jag lär mig så otroligt mycket. Saker som... Jag har ju på något sätt alltid trott att vi, vi är det perfekta bolaget. Och det finns, här finns inga problem. Utan alla har samma lönemodell och samma, samma möjlighet. Men det är ju för att jag har varit på något sätt blind. För det är, det är för att jag är, kanske har varit den privilegierade gruppen då av en, en vit man i medelåldern. Och inte fått uppleva liksom kanske utanförskap. Jag har alltid haft möjligheter att få göra allt det som jag önskat. Och helt plötsligt nu så är det otroligt intressant när de här kloka människorna, Sofia, Malin och Ann som är i mitt team då börjar lyfta de här frågorna och vi får det verkligen på, på, det här handlar ju om diskussioner och ständigt lärande och de senaste två åren som vi har jobbat tillsammans så har jag utvecklats jättemycket och liksom börjat förstå att det finns ju en helt annan dimension här och från att jag alltid har trott att vi är det perfekta bolaget på alla sätt och vis så känner jag att det finns ju jättemycket att jobba med och de här diskussionerna är ju så intressanta för vi tar dem verkligen på allvar här nu. Vilket är, vi tar in bra föreläsare och vi diskuterar det i grupperna efteråt. Mm.
0: Ja, Vad skulle du säga är det viktigaste eller det som verkligen har gjort skillnad för dig? För det här är ju din process och du säger att du har liksom öppnat ögonen och sådär. Men, och det är diskussioner när du har haft föreläsningar. Men vad, vad är det som liksom konkret ja. som, har, som, som ni har gjort och som verkligen mm. har gjort skillnad för In dig som har varit så här ögonöppnare? Är det någonting du kan komma på som är så här... Jo, men jag, har, alltså jag
2: har massor, massor med grejer som där jag kan lyfta fram hur jag har liksom, genom åren utvecklats också den senaste tiden framför allt. Och det är ju i intervjusammanhang så har vi pratat väldigt mycket om fördomsfri rekrytering. Finns det något som heter det eller det fördomsmedveten rekrytering? Jag har suttit på intervjuer genom åren tidigt på när jag jobbade här så, så kunde jag sitta och fråga om personers bakgrunder och så vidare och helt omedveten att de kanske är obekväma i det här utan jag tänker att de kanske vill eller vill troligtvis berätta om sina bakgrunder men de kanske är jätteobekväma med att prata om det men alltså jag tänker att jag är ju säkert jättehärlig människa som vill rota och gräva var de kommer ifrån. Och, och det här har jag ju fått upp ögonen för att det här är ju, kan vara väldigt känsliga saker. Och, så det är ju hela tiden ständig utveckling. En annan sak som jag under de senaste perioden här nu när jag har fått jobba med mina kloka kollegor är ju att vi har börjat prata om det här med tolkningsföreträde. Och det är ett begrepp som jag inte överhuvudtaget kände till. Hade ni kommit för ett år sedan så det jag inte vet vad ni pratar om. Och vad det är... Som jag har förstått det då är att det kan vara väldigt bra att lyssna på människor som kan sitt ämne mer än vad man kan det själv. Som till exempel så kan vi prata om aborter och som man då så kanske man har åsikter om abort- men man kanske ska ge tolkningsföreträde till kvinnor just när det gäller den frågan. För det är kvinnor som föder barnen, som kanske vet mycket mer om det. Så att om man då kan ge tolkningsföreträde där så tror jag det är väldigt bra att tänka på det. Och det är samma sak när man pratar om muslimer och att bära burka och niqab och så vidare. Så kanske man ska fundera där. Är det jag som ska ha åsikter som vitprivilegierad man som, in, som är icke-muslim? Eller ska jag lyssna på muslimer och låta dem få tala om vad det här handlar om egentligen? Just det här tror jag är otroligt viktiga frågor. Och när, när man väl börjar få upp ögonen för det så börjar öppnas massor med frågor. Och allting i slutändan handlar ju mycket om att man har två öron och en mun faktiskt. Lyssna mer. Och, och lär dig, se, se till att du lär dig av alla de här sakerna istället. Lyssna på människor och deras bakgrunder, kulturer och, kultur och vad, hur, hur man kan uppleva saker. Även om man tror att man lever i, i en icke-diskriminerande miljö så kanske det pågår saker som man inte märker. Och, och det kan man verkligen få fram om man lyssnar mer.
1: Så viktigt också. Och, och det här som du var inne på för också, just medvetenheten. Till exempel i form av rekrytering men också ju brett vara att, att lära, vilja lära sig och vilja lyssna. Vi gör ju så enkelt antaganden och förutsätter att vi vet det, utifrån våra åsikter som ofta formade ju av normer eller vad det nu må vara.
2: Verkligen, verkligen.
1: Har det varit svårt någon gång då? Just att då få upp ögonen för många av de här frågorna som du pratar om.
2: Jag skulle säga att det är mer ögonöppnare för helt plötsligt så börjar vi titta på vårt sätt att kommunicera på våran webb och på våra inbjudningar. Och så börjar vi titta så här, är det här människor som representerar oss? Är det här, är vi, känns vi som ett inkluderande bolag? Ska vi ha mer fler kvinnor? Ska vi ha mer fler... Personer för att visa på våran mångfald. Man vill ju inte heller bygga upp en bild där vi känns som ett, ett bolag som är komplett på alla sätt och vis. Utan vi är på en ständig resa. Men kommer man då hit och sen så allt man har sett i sociala medier och i annonser och så vidare. Om inte det återspeglas när man kommer hit så, så tror jag att folk redan på plats känner att det här är inte genuint. Och därför jobbar vi jättemycket med det. Att lyfta fram rätt i, i rätt proportioner. Och att det, nej men vi vet vad vi vill någonstans. Vi, vi har ju satt upp målsättningar kring det här och vi har KPIer som vi mäter på när det gäller just jämställdhet framför allt då.
0: Och på ett mer personligt plan, när du har varit sådana här ögonöppnare situationer, är det något som har, hur har den upplevelsen varit?
2: Ja, där lär jag mig också otroligt mycket hela tiden. Jag har två stycken tonårsdöttrar hemma som, som är bra på att, liksom, om, om det är någonting att jag går går fel vid någonting så brukar jag ofta bli tillsagd och tänk på det här nu och tänk på det. Så det är otroligt härligt att, där kan man snacka om omvänt mentorskap verkligen. Att man ser sina, sina barn som fantastiska mentorer för att vet, när de själv växte upp så tyckte man att mamma och pappa de kanske inte hade liksom tänkt, tänkt rätt i alla situationer och var gammeldags i tänket. Nu är man ju faktiskt där själv med tonårsbarn. Så att man då liksom kan verkligen reflektera över sitt eget beteende på alla sätt så ser man det får man ju se som ett väldigt stort värde.
1: Nu har vi kommit till våra tre snabba frågor med tre snabba svar. Vad är du stoltast över i ditt ledarskap?
2: Nej, men jag, jag är mest stolt över att jag får människor att utmana sig själva på olika sätt.
0: Vad tycker du är svårast med att leda?
2: Det kan vara svårt ibland att få människor motiverade- det är svårt att plantera why -et. Det kan vara en utmaning ibland. Och viktigt att förstå att varför kanske är olika för olika människor. Man tror att det ska vara samma why hos alla. Men här handlar det om att förstå människan innan. Så att man vet vad, hur man ska, vilka knappar man ska trycka på för att motivera någon.
1: Finns det någon ledare som du inspireras av? Och i sådana fall varför?
2: Jag är inspireras av vår HR-chef Ann Ek. Jag tycker hon är helt fantastisk på så många sätt. Hon verkligen lyfter ledarskapet på det här bolaget.
0: Nu kommer vi vidare och ska prata mer om inkludering i det här samtalet och börja med att fråga dig, vad lägger du i, i begreppet inkludering?
2: Jag, jag tycker att inkludering är ett otroligt brett ämne, men, men om jag ska sammanfatta det så handlar det väl egentligen om social gemenskap. Att ge alla utrymme, att alla får ta plats, att, att välkomna människor oavsett vilka de är.
1: Och din roll som ledare då i att skapa den typen av miljö, hur ser det ut rent konkret? Vad gör du då för att skapa de här miljöerna?
2: Jag har ju möjligheten att, att skapa program här på, på vårt bolag. Och vi har, nu ligger jag verkligen inte bakom det utan jag har ju människor runt omkring mig som är otroligt drivna. Men, men man behöver sponsorer in, inom alla områden egentligen. Och vi, vi har startat ett inkluderingsnätverk på bolaget. Och då, min roll var ju, det var inte jag som grundade det eller kom på att vi skulle ha det. Men jag kan komma in ändå som en, som en stark ledare i organisationen och verkligen trycka på att det här är viktiga saker. Och i och med att jag också jobbar med sociala medier och hela våran branding så kan jag ju faktiskt påverka genom att lyfta de här sakerna. Hur viktigt vi på BT tycker att de här sakerna är. Så där kommer väl mitt ledarskap in i att jag... Ja, verkligen få andra människor att eh, liksom ta plats och, och lyfta viktiga frågor.
1: Och, och vi pratade ju om det lite innan det där just eh, att du ser människan, du är nyfiken på människor, du vill lära dig namnen på alla i skolan och sådär. Va, hur gör du det? Hur, hur ser du till att, att se alla individer? Och det är ju lätt att säga att man ska se individen och vi vet att det är väldigt viktigt att se individen och dens kompetens och allt det den kan bidra med. Men hur gör man det? Hur ser man till att varje individ syns och hörs och känner sig inkluderad i vardagen?
2: Alltså jag gillar konkreta exempel. Att ge någon en julklapp, det är någonting som är förväntat att ett bolag ska liksom ge en julklapp eller en påskpresent och så vidare. Det är det är när man gör det, oförvänt, det, är, det är som man inte förväntar sig när någon har jobbat helg. Om man vet att den här personen har slitit med att få upp en, en miljö ut hos en kund och kommer hem och, och har varit borta från familjen. Om, om man då kanske står där med en, en korg med, med lite vin och lite ostar och lite, som man har plockat ihop själv. Inga köpegrejer att visa hjärta, liksom, genuint plocka ihop det själv och, och, och komma och, med en sån korg. Det, det har jag sett att sådana saker betyder otroligt mycket det är som att man förväntas kanske få någonting på sin födelsedag och sånt, det är sånt som man tar för givet men när man helt plötsligt kommer från ingenstans, att man uppskattar en människa för den den är tack för allt som du har bidragit med då blir det ju jättestarkt och kanske också lite skumt, vad vill han nu? Eller, ja. Ja, nej, men...
1: men det måste ta mycket tid att ja. göra det här
2: Ja, men, men tid är väl det som alltså den investeringen man gör den har man ju tillbaka så många gånger och, och och kommer det från hjärtat så är det, liksom, det är tid som, jag blir lika glad att få lämna en sån korg som den som, som tar emot den på något sätt. Och eh, vi är ju ett bolag som består av människor, vi har inga produkter. Och människor som mår bra och som trivs och som har förtroende för sin ledarskap, de stannar ju här i många år. Och det är det som är, det är våran business. Vi tar hand om människor, Se till att de utvecklas och mår bra här.
0: Mm. mm. Nej det är häftigt att höra när du pratar om det för jag tror, det här tror jag inte kommer naturligt för alla. Det här med att se, ja som du säger, se människan mer än resultatet. Att liksom okej okay, ni gjorde det där arbetet på helgen bra, check in the box. Men att, att då se till det större perspektivet att det är en individ bakom som har lagt tid, som har tagits då från, från familjetid och att då investera den tiden i att uppskatta det här. Nu är vi lite tillbaka till det som du har pratat om tidigare det här med att sina perspektiv, men kan du tänka dig vad du skulle kunna ge för tips till någon som det inte kommer naturligt för? Vad skulle man kunna göra för att bli mer medveten och intresserad av andra och man kanske mer ser till det resultatmässiga, liksom det affärsmässiga? Hur kan, man, hur kan man bredda sina perspektiv för att bli mer inkluderande på det här sättet?
2: Ja, men jag tror att övning ger färdighet. Att kunna till exempel, bara, om, man, om man vill bli en sån ledare som ser, inkluderar och, och får människor att känna sig otroligt värdefulla. Då kan man ju faktiskt bara prova. Man kan bara gå till något ställe och köpa ihop lite grejer och det behöver inte vara, det, det kanske är med det skrivna ordet som betyder någonting. Man kanske vill hylla någon i sociala medier helt plötsligt. Det är det här helt plötsliga, om någon har jobbat helg, ja, men då, kanske man, då förstår man att det här, var, det här var förknippat med en prestation och så tror man att jag måste prestera för att få kärlek. Och, och, och det är ganska många vän, människor vana vid, men att liksom få uppskattning för den man är den är rätt spännande, prova det gå, gå och, och, och köp någonting och skriv ett litet handskrivet brev till någon och, och berätta att du är väldigt värdefull och det du gör, jag ser det och jag uppskattar det så mycket och se vad som händer det, det kommer ju bli tårar alltså, jag lovar det, det händer mycket då
0: Har du sett några konkreta resultat på hur ni jobbar med inkluderande ledarskap och inkludering i, i organisationen och vi tänker mer på affärsresultat
2: Ja. Vi jobbar ju lite grann, eller vi jobbar ganska mycket med, med, med just jämställdhetsfrågan. För vi är ju i techbranschen som är väldigt mansdominerad. Och då har vi ju en väl, lite i starten egentligen en liten uppförsbacke som vi måste jobba extra hårt med sådana här frågor. Allbright tar ju fram en rapport varje år. Som ni säkert i podden har pratat om tidigare. Men det är lite intressant att se om man är på gröna, orange eller röda listan då. De listar ju då börsbolag. Och, och nu är vi för andra året i rad på grön lista. Och det här tycker jag är så värt att fira. Det är ju otroligt. Men sen kommer resultat. Allbright är väldigt tydliga med att och väldigt många studier har ju gjorts att har man en jämställd könsbalanserad styrelse ledarskap och ett bolag så är man mer vinstdrivande. Man, man, man gör bättre resultat. Och framförallt så har man ju kanske en mycket roligare arbetssituation också.
1: Mäter ni också Alltså för alla de här insatserna som du gör som ledare att det här med synliga individer och så uppmärksamma dem, mäter ni effekterna av det också så att säga, kanske genom upplevelsen av inkludering eller engagemang och sådär, kan ni se att det typ av ledarskapet också ger resultat utifrån de perspektiven?
2: Vi har i våra medarbetarundersökningar: har vi någon fråga som handlar om att känner du dig diskriminerad på något sätt på din arbetsplats? Den har vi med varje år. Men det är väldigt svårt för vi är ju fortfarande. Vi har alldeles för få människor som. Kan bli diskriminerade hos oss. Vi, har en jätte, vi behöver anställa väldigt många mer med annan bakgrund än, än det vi har idag. Och, och vi har en lång väg att vandra och vi är inte perfekta på något sätt. Men vi har ändå liksom viljan och ambitionen att ta oss dit. Vi sätter upp mål. Vi har kopior på att hur många män respektive kvinnor procentuellt ska vi ha ett år fram, två år fram, tre år fram. Så att vi verkligen jobbar med det och tar med det på alla sätt. I, i sättet vi marknadsför oss, i hur många vi intervjuar, vilka som och så vidare.
0: Du var inne lite på de här utmaningarna som, som techbranschen står inför här. Är det, har du några andra observationer kring just inkludering, vad tech har för, för utmaningar framöver?
2: Ja, grejen är att i Sverige så finns det otroligt mycket kompetenta människor som kan hoppa rakt in i vår bransch, i techbranschen. Men som saknar förmågan att prata svenska och här har vi, vi missade så många möjligheter att anställa och där tror jag att som konsultbolag har vi en liten uppförsbacke där för våra kunder har ofta som krav att man ska prata svenska så hade vi varit ett produktbolag där vi kan placera människor oberoende av om man kan prata svenska eller var man sitter så, så, så vår stora utmaning blir att landa fler teamleveranser åtaganden där vi, där, där kunden egentligen säger såhär, vi vill skapa det här vars, varsågod att göra det och så gör vi det och, och vilka vi sätter på platserna Det bestämmer vi själva Då skulle det öppna upp en större möjlighet Men idag så, så ställer våra kunder Och där tror jag att vi som bolag Också får börja utmana våra kunder Varför ska den här personen prata svenska för Är det jätteviktigt Eller kan det vara bra att få in en java Med tio års erfarenhet Det som ni egentligen skriker efter Men som inte klarar svenska så bra Så där, där, där tror jag att vi, vi alla Måste hjälpas åt faktiskt Finns det
1: aspekter inom text som gör inkludering enklare?
2: Ja, vi går ju mer och mer mot automatisering idag. Och hela vår rekryteringsprocess är ju till stor del automatiserad också. Och de verktyg vi använder i rekrytering idag har möjlighet att till exempel maska bort namn. Så att man bara kan få fram en CV utan namn och vilka kompetenser. För det är ju det det handlar om egentligen. För vi, även om man säger att man inte har värderingar eller omedvetet diskriminera så finns det nog ändå någonting hos alla som, som, som man då kan liksom komma ifrån just. Och där är det kul att vara i en bransch då där vi har de här möjligheterna att faktiskt kunna gå på kompetens och inte på, på någonting annat.
0: Ja, det är verkligen spännande. Mm. Om du blickar framåt, har du någon omvärldsspaning eller framtidsspaning när det gäller just ledarskap och inkludering i techbranschen?
2: Ja, frågan är om techbranschen överhuvudtaget sticker ut från resten av alla branscher i Sverige. Men jag, inkluderande ledarskap och att se människor, det kommer alltid att vinna över de som bara ser marginaler och resultat. Oavsett bransch skulle jag säga. Att de som tar hand om sina medarbetare, de, de kommer ha lojala medarbetare som jobbar länge. Och om man inte gör det så kommer de att jobba hos någon annan i framtiden.
1: Vi ska börja runda av det här samtalet nu och med det så vill vi gärna fånga upp dina key insights eller medskick för framgångsrik inkludering. Så vilka är dina tre bästa ledarskapstips för ökad inkludering? Det kanske är något du redan nämnde eller något nytt men vilka är dina tre bästa tips?
2: Jag rangordnar dem inte men tydlig målsättning både på att eh, inom yrket men också den personliga utvecklingen så att man i, i alla samtal med medarbetare släpper lite grann det här med att du kanske inte ska certifiera dig på Scrum utan vi ska kanske lyfta dig som människa och jobba med de, de mjukare värdena kanske på ett annat sätt att verkligen vara tydlig i den målsättningen och följa upp den också. Sen att fira segrar hela tiden, det, det är eh, verkligen ett, ett tips skulle jag säga. Och, och när man gör det så se till att alla människor är med och firar. Oavsett om man ens har varit med i det projektet eller i alla fall jag menar alltså om man ju firar på kontoret. Att det eh, firas i ett hörn och man sitter lite längre bort och vet inte ens vad det handlar om. Där kan man prata om ja, att känna sig exkluderad. Så ta med alla, det är, värt en, det är verkligen ett tips. Viktigast är väl att lyssna på andra människor tycker jag, att hela tiden försöka sätta sig in i andra situationer och ha tålamod och inte skjuta ner förslag och, och argument utan låt personen mitt emot få prata till punkt. Det kommer ge dig själv en ökad förståelse.
1: Fantastiskt, tydlig målsättning, alla ska fira och lyssna med tålamod.
2: Mm. Det är mina tips.
0: Jättebra. Har du något absolut avslutande tips att skicka med till som alla kan göra i vardagen för att bli mer inkluderande?
2: Ja, här tycker jag att man, ja, vi har ju pratat om tolkningsföreträd, att förstå det, alltså läsa in sig lite på det och fortsätta läsa och lyssna och, och utbilda sig inom området inkludering. För det finns så mycket att lära sig och jag är väldigt svårt att se att någon är liksom fullkomlig på alla sätt.
1: Jättebra vardagstips också. Och med det så är vi nu klara med det här samtalet. Stort tack Tommy för att du ville vara med oss i Inclusion Impact.
2: Ja men tack snälla och tack för det bra arbetet som ni gör.
1: Tack. Tack så mycket. Sara, Tommy till är med som att han
0: brukar bli kallad ibland för Tommy bråttom. Vilket, eh, nej, <när> att han sa att det är en av, en av utmaningarna som han har i sitt ledarskap. Men också då att hans kollega som är mer eftertänksam och liksom hjälper honom i det. Vilket han sa, ja men ibland är det lite jobbigt med någon som, någon som vill göra det annorlunda. Men i slutändan så är det ju så värdefullt med någon som, som hjälper en med det som inte ens... Ja, med att få in andra perspektiv helt enkelt. Så jag satt och funderade på, hur hjälper vi varandra? Ja,
1: det gör vi ju inte. Vi varandra? <laughs> jo, men det gör vi. Vi är lite olika på en del mm. sätt. Jag känner mig igen mig faktiskt det Tommy sa, Tommy bråttom. Det känner jag mig själv att jag är mm. ibland. Jag vill ju gärna att det ska gå fort och jag är go, 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 action, hoppa på, agera. Du, men där är du bra för du är mer, lite mer jag säga, eftertänksam och ställer bra frågor när vi ska göra olika saker som får mig då bromsa upp lite också. För de här insiktsfulla frågorna som du ställer, det blir så här, ja men just det, vi kanske skulle tänka på det där eller det där har vi gjort förut eller borde vi inte koppla ihop de här grejerna. Så att det, det tycker jag vi du hjälper mig med då, att komma ihåg det där och, och så blir ett bättre resultat. Och vad kul att höra. Men jag är inte jobbig.
0: <laughs> Nej, du är inte jobbig alls. Du är bara hjälpsam. <laughs> Men det är är det där med att vara lite, ha lite bråttom. För att ofta när vi ska skriva saker, om det är manuset eller text eller sådana saker. Då kanske jag har lite mer bråttom och liksom bara, ja, ja, det där blir bra. Det där kommer man förstå. Men där stannar ju du upp mer och läser mer noggrant och är mer medveten om, om hur kommunikationen kan bli tydligare och... Och uppfattas kanske mer på det sättet Som, som vi menar Så att det uppskattar jag jättemycket Att du bromsar mig där Och, och ifrågasätter vad det är jag har skrivit Vad det är egentligen jag menar för någonting
1: Ja, är lite av så här, ord och språk eh, språknörd Faktiskt Men mm. det är ju fint att vi kompletterar varandra med Ja visst är det visst är det
0: Med det, tack för att ni har lyssnat På dagens avsnitt Med mig, Melissa Gråte, Och mig, Sara Johansson ginters